0: Plantio de árvores é inadequado para restaurar savanas. A altura de prédios e idade do bairro tem influência na queda de árvores em São Paulo. Primeiras escolas de medicina no Brasil foram criadas pouco antes da Independência. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o desafio de restaurar savanas. Esse bioma complexo está sendo degradado, mas a solução para recuperá-lo não passa pelo plantio extenso de árvores como se faz em outros ecossistemas. A nossa entrevistada é a ecóloga Alessandra Fidelis, professora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ela é coautora de um artigo sobre esse assunto que foi publicado no início do mês em uma edição especial da revista Science. Outro tema do programa é um estudo que analisou mais de 26 mil registros de quedas de árvore no município de São Paulo e identificou alguns fatores que aumentam as chances de uma árvore cair. Os principais são a altura dos prédios ao redor e a idade do bairro. Nós vamos conversar com Giuliano Lococelli, um dos autores do trabalho. Ele é professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Também vamos falar sobre as primeiras escolas de medicina criadas no Brasil pouco antes da independência. Quem vai conversar com a gente sobre a formação e a prática médica no início do século XIX é o historiador Flávio Coelho Edler, professor da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba pesquisa underline FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts. Pesquisa
1: Brasil a parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Um pica-pau pica o tronco de uma árvore quase 20 vezes por segundo quando procura larvas e insetos para comer ou prepara um ninho. Um estudo liderado por Sam Van Vassenberg, da Universidade de Antuérpia, na Bélgica, procurou entender como, apesar de tanto impacto, essas aves não parecem sofrer lesões cerebrais. Em 109 vídeos gravados em câmera lenta, ele e seus colaboradores rastrearam os movimentos de pontos, no bico e na cabeça, de três espécies de pica-pau em ação. Concluíram que, no impacto, o crânio e o bico desaceleram juntos, ou seja, não há um amortecimento. O tamanho e o formato do crânio, porém, evitam que a pressão interna aumente a ponto de causar danos no cérebro.
1: Pesquisa Brasil, entrevista:
0: Savanas formam um bioma complexo e tiveram grandes extensões destruídas nas últimas décadas. Ainda não se conseguiu definir a melhor estratégia para restaurar esse tipo de ecossistema. Mas já se sabe que o plantio massivo de árvores, como se faz em outros biomas, não é uma solução. Para falar sobre a complexidade da restauração de savanas, nós vamos conversar agora por Skype com a ecóloga Alessandra Fideres, professora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ela é coautora de um artigo sobre esse assunto, que foi publicado no início do mês em edição especial da revista Science. Olá professora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Ah, bom dia Fabrício, obrigada pelo convite. Professora, quais são as características das savanas?
2: Bom, falando só das savanas, eu vou focar nas savanas tropicais, né, que é o enfoque é, que a gente deu, savanas tropicais, são ambientes que são formados principalmente por um extrato herbáceo, ou seja, quando você olha para baixo, tem uma camada contínua de gramíneas, de capins, né? Tem outras plantas pequenas ali no meio também. E em alguns lugares, a gente pode ver alguns arbustos, árvores esparsas. É muito comum, né? Quando a gente fala em savana, as pessoas se remetem né, direto às savanas africanas, que aí a gente pensa nos grandes herbívoros e assim por diante, mas elas não estão restritas somente à África. Para finalizar, uma característica muito comum das savanas é esse clima que a gente tem, né? Que a gente tem um, um inverno seco. Que praticamente não chove, e aí a chuva fica praticamente só para a época do verão.
0: Aqui no Brasil, a principal área de savana é o cerrado, não é isso? É, tem outras áreas também?
2: Aqui no Brasil, as nossas savanas estão, é, estão dentro do que a gente chama o bioma cerrado, é isso mesmo.
0: Nós estamos conversando com a ecóloga Alessandra Fidelis, professora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Professora, quais são os serviços ecológicos que as savanas prestam? Olha,
2: vou, vou falar especificamente do cerrado, né? O cerrado, ele é a savana tropical mais rica em espécies de plantas que a gente tem no mundo. Então, a gente tem mais ou menos, até hoje, mais de 12 mil espécies de plantas descritas. Ele provém para a gente serviços ecossistêmicos importantíssimos. Um dele é a água, né? o fornecimento de água. Então, a gente tem as maiores bacias hidrográficas do Brasil, a maior parte delas localizadas no Cerrado. E além disso, né, além de falar de outros serviços ecossistêmicos como, por exemplo, polinização e assim por diante, a gente tem um outro muito importante e que geralmente a gente não pensa muito nele, mas é o sequestro de carbono, que no caso das savanas em geral e no Cerrado especificamente, fica
0: principalmente debaixo do solo. E como está o estado desse bioma no Brasil e no mundo? Ele tem sido muito degradado?
2: Olha... Falando de uma maneira geral no mundo, né, se a gente pensar, é, existe uma grande parte da população vivendo nesse tipo de vegetação, né, nesse tipo de ecossistema nas savanas. Em alguns lugares do mundo ela é muito preservada, como na Austrália, mas em outros locais do mundo, como aqui no Brasil, vou tomar o cerrado novamente como exemplo, a gente já teve mais da metade do cerrado transformado, destruído, e então aqui no Brasil ele tá bastante, corre bastante perigo na
0: verdade. Nós estamos conversando com a ecóloga Alessandra Fidelis, professora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Professora, entrando agora no artigo da Science, como se restaura uma savana? Por que o plantio de árvores não é o caminho
1: certo?
2: Bom, a gente tem muito essa... Im... Bom, quando a gente fala do Brasil, quando a gente fala em vegetação para as pessoas, de maneira geral, né Fabrício, as pessoas sempre vão pensar nas árvores, vão pensar na floresta, elas nunca vão pensar num capim ou vão pensar numa planta pequena ou numa área aberta de campo, né? Então existe muito ainda é, esse pensamento que essas áreas abertas, esses tipos de vegetações né abertos, como os campos e as savanas, eles não são naturais, eles são florestas degradadas. Existe até esse conceito que se fala muito e é errôneo, que a, a Amazônia está virando uma savana, tá ocorrendo savanização. Na verdade, não. A floresta amazônica está sendo degradada. Mas aquilo é uma floresta degradada. As savanas são complexas. né Elas são ecossistemas antigos. E aqui no Brasil, eles estão correndo um perigo enorme. E a gente ainda não sabe muito bem como como restaurá-los, na verdade.
0: qual é exatamente o desafio? é Quando se remove a vegetação do cerrado, ele não retorna facilmente, não é isso? Por quê?
2: Exatamente, porque a gente, o que a gente olha é aquilo que a gente consegue enxergar, né? Então a gente vê essa remoção, né, do cerrado, essa parte aérea que está para cima do solo, a gente vê isso removido. E se a gente volta nesse local, né, quando essas áreas são transformadas em áreas de cultivo ou são transformadas em pasto plantado ou até mineração que ocorre em algumas áreas, a gente vê que quando essas áreas são abandonadas, é muito diferente de outros ecossistemas. É, um trabalho recente que saiu ano passado mostrou que essas áreas de vegetação aberta podem levar décadas até séculos para se regenerarem. E por que isso? Porque a regeneração desses sistemas é muito complexa. Ela não vem de, principalmente de sementes que germinam. Então, ela vem dessa parte subterrânea. Então, quando você vai fazer um cultivo na área, por exemplo geralmente o preparo da terra já leva em consideração você remover toda essa terra destruir esse componente subterrâneo que tem ali porque a pessoa que quer plantar não quer que o cerrado rebrote porque o cerrado sempre rebrota mas quando você acaba com esse componente subterrâneo, você acaba com essa fonte de regeneração natural do sistema. E para a gente restaurar esse componente subterrâneo é muito difícil. E a gente ainda não tem uma resposta final para isso.
0: E o que se tem de resposta parcial? É, não é simples como plantar árvores, como a gente já falou. Quais são os fatores que precisam ser levados em conta numa estratégia para restaurar uma savana o restaurar o Cerrado Brasileiro?
2: O plantio de árvores, Fabrício, ele é importante em sistemas no qual a árvore é o, digamos assim, o ator principal. Né? Então, quando a gente vai numa floresta, a árvore é o componente principal. Quando a gente vai numa área aberta de campo ou de savana, nas savanas a gente pode até encontrar algumas árvores, mas elas não são o elemento principal daquele sistema. O elemento principal daquele sistema é formado por essa complexa camada, né, herbácea que a gente chama, formada pelos capins e pelas plantas herbáceas. Então existem algum, ainda bem, né, a gente começou é, recentemente a prestar mais atenção nesses sistemas, não como eles sendo floresta degradada, então evitando-se é, restaurar esse sistema plantando árvore, o que não é correto, mas sim através de algumas, alguns experimentos que, um pessoa, que algumas pessoas, alguns grupos de pesquisa né, estão fazendo aqui no Brasil. Então, algumas técnicas que eles vêm utilizando, por exemplo, é semeadura direta, é, alguns estão tentando fazer... Transplante, então trazer algumas torceiras de gramínea para o local, mas ainda isso requer bastante tempo, né? A gente ainda tem que ver como que o sistema vai responder a esses experimentos, né, que estão sendo montados. Mas eu fico bastante feliz de saber que as pessoas, que os grupos de pesquisa, né, e que as pessoas já estão dando mais atenção à importância de se restaurar essa camada herbácea, né? os capins e as plantas pequenas, pequenos arbustos e assim por diante. Mas ainda é uma luta grande, Fabi, da gente convencer as pessoas que restaurar é, savanas e campos não é plantando árvore.
0: E restaurar é difícil. Como isso pode servir de argumento para que se combata e se previna a degradação do cerrado?
2: Exatamente. É muito mais fácil a gente conservar o que tem do que a gente tentar restaurar áreas que estão extremamente degradadas. Só que chega num ponto que a gente tem que restaurar essas áreas também, né? porque a gente vê que tem regiões do Cerrado, principalmente a região do Matopiba que está tendo taxas de conversão da, de áreas nativas em áreas cultivadas e para outros usos muito rápido. Então, como é que a gente faz? Né? Então, a gente vai deixar essas áreas degradadas aí se regenerarem sozinha? A gente vai ter problemas de invasões biológicas nesses locais se a gente é, não fizer alguma coisa pode ter problema com erosão e assim por diante. Então é muito importante, eu acho que a mensagem principal que a gente tem que passar é que quando a gente vai é pensar que a gente tem que pensar em meios de conservar, é muito mais fácil a gente conservar as áreas de cerrado do que a gente tentar restaurar. Mas se a gente for tentar restaurar, a gente tem que tomar como base, como modelo, áreas de cerrado nativo, áreas de cerrado preservado. E não áreas de outros tipos de ecossistemas. E aí, uma coisa importante: o cerrado tem distúrbios que ocorrem ali ne nele, como fogo. Então, a gente também tem que pensar em tudo isso quando a gente está fazendo restauração desse sistema.
0: Nós estamos conversando com a ecóloga Alessandra Fidelis, professora da Universidade Estadual Paulista, a UNESP. Professora, para concluir, é, queria falar é, sobre um aspecto desse trabalho publicado na Science ele é uma colaboração de vários países, não é isso? Exatamente. É, como esse trabalho foi feito? Que colaboração é essa?
2: Eu acho importante ressaltar também,
0: Fabrício, que são quatro autoras mulheres,
2: né? são quatro pesquisadoras é, de diferentes partes do mundo, então, Estados Unidos, França, a África do Sul e Brasil. É, eu acho que é importante ressaltar que faz um tempo já que é, nós, as coautoras, que, que já... Há algum tempo estamos trazendo isso para a comunidade científica em geral, mas tem outros pesquisadores também é, muito ativos nisso, tanto no Brasil como em outras áreas do mundo, principalmente chamando a atenção do público em geral e do público acadêmico que é, vegetação, é, vegetações campestres e, e savânicas são muito importantes e são nativas, são complexas, são diversas, provém bastante, vários serviços ecossistêmicos e que a gente tem que olhar para esses sistemas, não como sistemas de floresta degradada. Então, eu acho que tudo isso parte desse esforço conjunto que a gente vem fazendo, e não, é, faz, não faz muito tempo, viu, Fabrícia? É bastante recente, na verdade, que a gente está conseguindo se articular para isso. E isso resultou nesse convite, então, é, da revista para a gente escrever essa, essa revisão, é, focando, então, no que a gente sabe né, sobre restauração e focando nesses ambientes abertos. E isso é uma grande vitória. né Imagina você ter uma special issue na Science, né, uma revista tão renomada, que está focando em gramíneas e em sistemas, ecossistemas é, campestres e savânicos, isso já é uma, uma grande vitória. Está mostrando que a gente está conseguindo chamar a atenção, então, de certa forma, desse público. Né?
0: Nós conversamos com a ecóloga Alessandra Fidelis, professora da Universidade Estadual Paulista Unesp. Para saber mais sobre a restauração de savanas, Leia a reportagem de José Tadeu Arantes na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu
2: que agradeço.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Para evitar a colisão de um asteroide com a Terra, seria preciso escolher bem o momento e o ponto de atingi-lo com um foguete. Em algumas situações, o impacto poderia aproximar o astro em vez de afastá-lo. Já uma escolha bem feita permitiria desviar a trajetória do objeto, gastando menos energia. Físicos da Unesp, em Guaratinguetá, chegaram a essa conclusão ao fazer simulações com o asteroide 101-955-BENU, um corpo rochoso de 490 metros de diâmetro que, em sua órbita ao redor do Sol, pode vir a cruzar o caminho da Terra. Há uma probabilidade baixíssima de ele se chocar com o planeta entre os anos de 2178 e 2290. O físico Bruno Chagas avaliou o efeito do impacto de um objeto lançado contra o asteroide em diferentes pontos de sua órbita. Se o disparo ocorrer nos momentos em que o astro se aproxima da Terra, é possível amplificar o efeito e mudar a trajetória com menos energia. O estudo foi publicado na revista Scientific Reports.
1: Pesquisa Brasil, entrevista.
0: Pesquisadores analisaram mais de 26 mil registros de quedas de árvore na cidade de São Paulo durante oito anos, é para tentar compreender quais fatores estão relacionados ao problema ou elevam a chance de uma árvore cair. O resultado foi publicado em um artigo na revista Urban Forestry e Urban Greening e indica que a altura dos prédios no entorno e a idade do bairro aumentam o risco de quedas de árvores na capital paulista. Nós vamos conversar agora por Skype com Juliano Locoselli, um dos autores desse trabalho. Ele é professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP, o Sena USP, e do Instituto de Pesquisas Ambientais. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Eu que agradeço o convite para participar, é um prazer estar aqui com você, Fabrício.
0: Professor, como foi possível obter os dados de mais de 26 mil registros de quedas de árvore em São Paulo? Isso, é, esses dados foram coletados pela própria Prefeitura de São Paulo, né? Ah,
3: eu acho que a Prefeitura de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, ela é muito rica em termos de dados. Ela tem um cuidado em obter dados de qualidade né, e, e armazenar esses dados. E hoje nós temos aí oito anos de dados disponíveis sobre as quedas das árvores na cidade.
0: Como vocês chegaram à conclusão de que os fatores que mais influenciam são a altura dos prédios no entorno e a idade do bairro?
3: Nós caracterizamos as condições no entorno de cada uma dessas 26 mil árvores. Então nós avaliamos características da infraestrutura cinza, que a gente chama, por exemplo, a altura das edificações, a largura da calçada, e nós também caracterizamos a infraestrutura verde. Então, por exemplo, a cobertura da copa e a altura das árvores. E com esses dados nós pudemos, então, usar uma técnica de inteligência artificial, porque nós tínhamos muitos dados nas mãos, e uh, é uma técnica de inteligência artificial que ela é, é usada para auxiliar tomada de decisão. Então, ela é muito utilizada, por exemplo, em medicina para tomada de decisão sobre ah, casos né, e problemas de saúde. E nós aplicamos essa mesma técnica para uma tomada de decisão sobre a queda das árvores para identificar quais são os principais fatores que influenciam.
0: Nós estamos conversando com Juliano Locoselli, professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Professor, e por que a altura dos prédios e a idade do bairro teriam influência? Como se explica esse achado?
3: A, a altura dos prédios no entorno da, das árvores, a, ela influencia porque os prédios em cidades eles formam o que nós chamamos de canyons urbanos. Existem os cânions naturais, que são grandes paredões de pedra. Né? Nas cidades nós temos os cânions urbanos, que são grandes paredões de prédios e uh, esses kernels urbanos eles formam corredores que canalizam o vento e aumentam a velocidade do vento, o que leva a uma maior probabilidade de queda das árvores. Além disso como é um ambiente muito confinado, esses cánions urbanos eles também concentram grandes concentrações de poluição que são emitidas pelos automóveis e isso afeta também a
0: saúde das árvores. Isso já foi observado em outras cidades, professor?
3: Então, eu acho que aqui é um, é um ponto em que São Paulo se destaca. Porque eu acredito que são poucas cidades no mundo que tenham dados com tanta qualidade como os que nós tivemos aqui. Então, esse estudo, esse resultado desse estudo, ele é realmente inédito, mas aplicável em diversas cidades, não somente no Brasil, mas como no mundo.
0: Nós estamos conversando com Giuliano Locosselli, professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Professor, e que outros fatores foram associados ao aumento do risco de queda de árvores?
3: Ah, um outro fator muito importante é a idade do bairro, né? é... e aí está muito relacionado à idade das árvores que estão nesse bairro. Então, conforme o bairro ele vai desenvolvendo, essas árvores vão sendo plantadas nas calçadas. Da cidade, e a, conforme esse bairro vai ficando mais velho, as árvores vão ficando mais velhas e elas vão entrando no que a gente chama de senescência, né? elas vão declinando e aí elas perdem o vigor e aumenta a probabilidade delas caírem.
0: Quer dizer, a idade dos bairros está associada à idade das árvores, então. Exatamente, a idade dos
3: bairros está associada à idade das árvores.
0: Nós estamos conversando com Giuliano Locoselli, professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Professor, São Paulo cuida bem das suas árvores? Pensando na forma como essas árvores são plantadas e depois são mantidas, Uh, isso tem influência também?
3: Infelizmente, eu, eu diria que é, nós temos um grande problema ainda de manejo da arborização urbana em São Paulo. A maior parte desse manejo ele é feito de forma emergencial, então a prefeitura ela tem que correr atrás dos problemas. E esse, esse estudo ele traz uma série de diretrizes que hoje permitem que a, a prefeitura ela possa trabalhar de forma preventiva. Então ela pode cuidar melhor da arborização porque ela sabe agora onde ela tem que priorizar esse cuidado para evitar que a árvore caia.
0: No ano passado o senhor participou de um outro estudo que mostrou que no período seco as quedas de árvores na capital estavam ligadas à falta de manejo de condições adequadas é, para a sobrevivência da vegetação na rua. É, a forma como tratamos as árvores tem uma influência, certo? Sim. A,
3: a maior parte das árvores elas caem durante o verão,
0: durante a estação chuvosa,
3: porque a, o volume de chuva e os ventos intensos durante o verão levam a uma maior queda de árvores. Mas durante o inverno, que é a estação seca, praticamente não chove na cidade e os ventos tendem a ser bem menos intensos. Mas, ainda assim, caem muitas árvores na cidade durante a estação seca. E não há outra explicação a não ser a falta de cuidado.
0: Essa metodologia pode ser aplicada em outras cidades?
3: Eu acredito que poucas cidades tenham dados como esses que nós temos. É né? um conjunto de dados robusto por muitos anos que nos permita fazer uma análise tão fina quanto a que nós fizemos. Ah, mas... Eu acredito que ah, os resultados desse estudo possam sim ser aplicados a outras cidades que tenham uma estrutura semelhante à cidade de São Paulo.
0: Nós estamos conversando com Juliano Locoselli, professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Professor, além de lidar com o risco de queda de árvores, os resultados apontam soluções no sentido de como tratar as árvores ou que tipo de árvore plantar nas calçadas, Aqui em São Paulo chama a atenção o um espaço cimentado em volta das árvores, parece que elas ficam sufocadas. De que forma as árvores deveriam ser manejadas no espaço urbano para viverem mais?
3: Eu acho que uma frase que resume um pouco isso é a árvore certa no local certo. Então, nós temos que escolher espécies que sejam adequadas a cada condição encontrada dentro da cidade e também nós temos que prover as condições ideais para o crescimento das árvores. Né? A cidade ela é tão estressante para as árvores quanto ela é estressante para nós. Então, por exemplo, a, nós temos que evitar é, construir uma calçada que estrangule o caule das árvores. Então, muitas vezes nós vemos na cidade, né, a calçada ela é construída até a base da árvore e a árvore ela não tem espaço para crescer e para se desenvolver, não há espaço para as raízes crescerem também, isso acaba criando um desequilíbrio e em algum momento essa árvore ela vai cair. No caso dos cânions urbanos, né, como existe uma série de condições muito específicas a essa formação urbana, Uh, o ideal seria olhar nos cânions naturais e nas ravinas naturais, então, por exemplo, ir na Mata Atlântica aqui na Serra do Mar, ao lado de São Paulo, e ver quais são as espécies que crescem sobre essas condições confinadas e trazer essas espécies para a cidade, porque elas vão ser mais adaptadas a uma condição que já existe. Você tem
0: ideia de que tipos de árvores seriam mais adequados? Isso ainda precisa
3: ser estudado em detalhes para nós avaliarmos né, quais são os melhores indivíduos, melhores espécies. Ah, mas existe algumas famílias muito comuns na Mata Atlântica, por exemplo, a Larossi, que tem um grande potencial para ter espécies adaptadas a essas condições do canyon urbano.
0: Professor, um problema muito frequente é a competição entre a copa das árvores e os fios de eletricidade, de TV a cabo, entre outros serviços. É O que pode ser feito em relação a isso, escolher espécies mais baixas?
3: Eu acho que nós podemos pensar tanto do lado da arborização quanto do lado da infraestrutura, né? Acho que do lado da arborização nós precisamos de espécies que sejam resilientes à, à poda né, e, que, e que se, se adequem melhor à poda que é feita na cidade para que ela não perca a estabilidade e caia. Existem também ah, algumas intervenções que nós podemos fazer na própria infraestrutura para diminuir esses conflitos. Então, por exemplo, o uso de um sistema mais compacto de fiação aérea ao é, invés de você ter três fios paralelos você usar esses, frios, esses fios enrolados, isso diminui a área que você precisa abrir na cova da árvore, né, por uma poda, para que esses fios passem com segurança. Outra opção seria enterrar esses fios. Então, você tira os fios da porção aérea, enterra eles, e aí você realmente resolve essa questão do conflito entre a arborização
0: e a, e a fiação elétrica. Nós estamos conversando com Juliano Lococelli, professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Professor, o senhor mencionou como seria importante analisar que tipos de árvores crescem em cânions naturais. É, aqui em São Paulo é comum uh, o plantio de árvores exóticas nas ruas, não as nativas da Mata Atlântica. É importante que a arborização urbana seja feita com espécies nativas? Eu colocaria da seguinte forma, eu diria
3: que Tirando as espécies que são espécies invasoras ou espécies de grande porte que crescem muito e criam realmente problemas, né? por exemplo, algumas figueiras, eu diria que as espécies nativas e as espécies ah, exóticas, em geral, elas produzem praticamente a mesma quantidade de benefícios para a cidade, né? que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Qual é a vantagem do uso das espécies nativas? As espécies nativas trazem uma vantagem uh, sobre o suporte da biodiversidade. Então você tem espécies que produzem frutos que são alimentos da avifauna, por exemplo. Essa avifauna fauna ela já está habituada com essas espécies, com esse tipo de alimento, e ela se beneficia do uso das espécies nativas. Tem outro, uma outra característica também das espécies nativas, que, é, que também é um serviço, que é o valor cultural. Então as espécies nativas elas fazem parte da história da ocupação da nossa ocupação na cidade, né? As espécies estavam lá, nossos antepassados comiam seus frutos, usavam elas para embelezar a sua casa. Então esse suporte cultural é uma grande, né? Uma grande vantagem a, das espécies nativas também. Né? em alguns casos as espécies nativas eventualmente elas podem estar um pouco mais adaptadas às condições climáticas locais né mas é importante ressaltar que essas condições elas mudam elas já estão mudando nas cidades então a, as espécies exóticas elas trazem uma série de benefícios eu acho que a gente não pode ignorar isso mas as espécies nativas trazem um pouquinho mais de benefícios
0: e isso pode ser uma vantagem. É, para concluir, quais são os próximos passos dessa pesquisa? É, o que se pretende saber agora?
3: É, eu acho que a questão da queda das árvores em São Paulo ela é muito importante. né? Ela traz uma série de prejuízos. E a gente precisa entender algumas coisas ainda para apoiar cada vez mais um manejo eficiente pela prefeitura. O próximo passo agora é realmente tentar entender como as espécies respondem de forma diferente. Então, quais são as espécies que têm um rompimento maior ao nível das raízes, ao nível do tronco e aquelas que têm um maior rompimento ao nível da copa, para que isso possa auxiliar a prefeitura a fazer o um manejo adequado das diferentes espécies que são usadas na arborização.
0: Nós conversamos com Juliano Locoselli, professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP, para saber mais sobre os fatores que mais influenciam a queda de árvores na cidade de São Paulo Leia a reportagem de Luciana Constantino na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Marina Viazovska, de 37 anos, é uma matemática nascida na Ucrânia especialista em teoria dos números. Por ter encontrado a solução para a forma mais eficiente de empacotar esferas do mesmo tamanho em oito dimensões, ela recebeu em julho a medalha Fields. Entregue pela primeira vez em 1936, a premiação é concedida a pesquisadores com até 40 anos e é uma das mais importantes honrarias da matemática com prestígio comparável ao de um prêmio Nobel. Professora da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, Wiazovska recebeu a medalha e 15 mil dólares canadenses, o equivalente a cerca de 62 mil reais, em uma cerimônia durante o Congresso Mundial da União Matemática Internacional, realizado na Finlândia. Em 86 anos de premiação, ela é a segunda mulher a ganhar a medalha.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Em 1808, com a corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro, foram criadas a Escola de Cirurgia da Bahia, em Salvador, e a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro. O objetivo era aumentar o número de especialistas da área médica, que até então podiam ser formados apenas na Europa. Para falar sobre a prática médica no período que antecedeu a independência do Brasil, nós vamos conversar agora por Skype com o historiador Flávio Coelho Edler, professor da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Ele também é autor do livro Ensino e Profissão Médica na Corte de Pedro II. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço. Professor, antes da criação da Escola de Cirurgia da Bahia, em Salvador, e da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, quem eram os médicos no Brasil?
4: É, vamos nos aproximar, então, um pouco mais do, do, da segunda metade do século XVIII, né? Que se aproxima um pouco do... São 50 anos que antecedem a, a chegada da, da corte. É, nesse momento, nós temos é, muito poucos médicos, então, chamados físicos, né? É, que Médicos portugueses que atuavam na colônia. Eram muito poucos, porque eram poucas as cidades em que eles tinham interesse em vir é, exercer sua prática clínica. É, esses médicos eles faziam parte, se você imaginar a estrutura de uma pirâmide em que você tem no topo as, as profissões mais é, privilegiadas no campo da saúde, você tinha o, o físico, o médico, não é? o cirurgião e, e o boticário. Né? Essas eram profissões legitimadas, tanto na corte, né? tanto em Portugal, quanto na, nas várias províncias espalhadas pelos continentes. É... Para além disso, você tinha também, nesse período, uma grande, um grande número de curadores. Né? É só imaginar a estrutura é... do, do, da América Portuguesa, na segunda metade do século XVIII, ela é, é basicamente formada por muitas etnias, povos de muitas etnias, né? Você tem os escravos de diferentes etnias africanas, você tem... É, os povos indígenas, é, cada um com suas práticas, vamos botar entre, entre aspas, médicas, né? práticas curativas, é, práticas quase sempre ligadas à magia. E você também tinha, mesmo na, na tradição portuguesa, é, vários tipos de praticantes né? é, que iam de parteiras, curadeiros, é, gente que cuidava de, 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 de ossos, ossos quebrados, enfim. Uma variedade também grande de cirurgiões e essa essa, essa grande parte, que na verdade a imensa maioria desses praticantes, eles atuavam é, quase sempre à margem da lei, né? Com muita legitimidade, muita legitimidade social. E os médicos basicamente eles estavam, se chamava de Senado da Câmara, que eles estavam ligados a algumas é, grandes vilas ou, ou, ou algumas capitais de províncias é, onde eles achavam interessante atuar, muitas vezes ligados também à burocracia estatal.
0: E a população preferia que tipo de profissional? Os poucos médicos ou os praticantes a que o senhor se referiu?
4: É, tem um, um, um colega historiador que se chama essa, a chamada Medicina Oficial, de medicina impopular, em contraste com a ideia dessa medicina popular. Popular. É, isso é, 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 uma, é claro que é uma, é uma brincadeira, mas, ao mesmo tempo, tem um, é, é, é bastante interessante essa perspectiva. A rigor, você tinha é, muitos sistemas médicos, muitas concepções médicas. É claro que é, muito, é, essas, essas concepções médicas encontravam legitimidade na, na, nas amplas redes é, populacionais que você tem espalhada pelo, 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 vasto, pelo vasto território colonial. Né? A imensa maioria da população vive no campo as cidades não têm a estrutura que se tem hoje... Né? eram pequenos vilarejos, lugares de troca comercial, enfim a exceção de, de, de cidades mineiras que cresceram à margem da, do Ciclo do Ouro e de Salvador e Rio de Janeiro, né? alguma coisa em Recife, o resto realmente eram pequenas vilas e aqui você tem muita legitimidade desses vários tipos de é, curandeiros é, é, feiticeiras enfim, vários tipos de, de indivíduos, de homens e mulheres que é, é, davam é, tranquilamente conta de uma série de, 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 da perspectiva de cura né, que essa população imaginava. Era, 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 não havia, era muito borrados os limites entre o natural e o sobrenatural, né, tanto na, na explicação da causa das doenças quanto da, do processo de cura. Né. E a medicina, é, a chamada medicina oficial, a medicina acadêmica, ela era em parte exercida por... É, cirurgiões com alguma formação né, é, é, em literatura é, médica é, que vinham para cá, esses sim, mais interessados, mas os cirurgiões também muitas vezes estavam em conflitos com os raros físicos, né, os médicos que também exerciam aqui. É, como eu falei, esses médicos, eles tinham uma clientela muito reduzida, porque também seus serviços eram muito caros, né? Eles estavam quase sempre serviço, a serviço de potentados, e da, da burocracia, enfim, de, de, de alguns senhores assim, de engenho, etc. Mas é, também não buscavam penetrar, né, na, 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 nessa, não tinha interesse por essa ampla clientela, né?
0: Nós estamos conversando com o historiador Flávio Coelho Edler, professor da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Professor, é, como essas escolas criadas em 1808 organizaram a prática da medicina no Brasil? O que muda a partir dali?
4: É, elas, na verdade, tiveram uma participação inicialmente é, reduzida, porque há que se pensar, lembrar, essas escolas médico-cirúrgicas, é, elas formavam, elas davam dois tipos de, de diploma o diploma de cirurgião e o diploma de cirurgião formado. Para ter o diploma de cirurgião formada, o que habilitava a atuar como médico, onde não houvessem médicos formados, esse aluno ele repetia as matérias do quarto ano. Então ele fazia um quinto ano repetindo as disciplinas do quarto ano. Tá? E, e ele era um cirurgião. É, então, é claro que ele sabia a medicina, ele estava a par do, do, dos vários sistemas médicos, enfim, ele tinha uma capacidade de curar, mas ele também tinha uma, uma limitação. Quem efetivamente disciplinava as diversas práticas e mantinha um olhar vigilante, observador e fiscalizador, era, é, no contexto próximo à independência, aí próximo à vinda da corte, a junta do proto Medicato formado pelo físico Morse, do João Mor e, um, e um, em uma, em um certo grupo, né? e a partir de 1808, quando é, já D. João VI ele, ele, ele termina com, com a junta do proto Medicato e restaura a fisicatura Mor. Então era basicamente esse, esse grupo que até 1828 terá é, como incumbência a legislar, né, fiscalizar. É o exercício da prática médica, cirúrgica e farmacêutica e, ao mesmo tempo, também é, se preocupava com as questões ligadas à saúde pública.
0: E houve alguma mudança com a chegada da corte? Tem um impacto mais ou menos imediato?
4: Tem, tem. não só a criação das duas escolas é, cirúrgicas, porque até então quem quisesse se formar é, em medicina tinha que ir para a Europa, normalmente é para Coimbra, muitas vezes ia, nesse período também ia a Paris, a Montpellier, enfim, outras cidades importantes europeias, mas a partir de 1808 eles já podem se formar aqui, então forma a primeira elite, enfim, com o seu credenciamento aqui. Para além disso, como eu falei, em 1808 você já tem o fim da fisicatura, da fisicatura e uma tentativa de ampliar, é importante pensar, em, 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 na política de Dom João é voltada a criar legitimação na nova capital do império, que passava a ser a cidade do Rio de Janeiro. Então houve uma política de distribuição de cargos, distribuição de mercês e cargos honoríficos e, e etc. E é claro que a medicina também entrou nesse, 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 novo, nesse novo pacto é, de interação entre essa, a população, as elites né, e a corte. E aí, nesse sentido, você, de fato, tinha uma, é, um, um papel fiscalizador né, muito grande, nessa grande nesse grande equipamento é, político, legislativo e judiciário que era a, a fisicatura morna no tempo de D. De João.
0: Nós estamos conversando com o historiador Flávio Coelho Edler, professor da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. É professor à medicina acadêmica importada da Europa, Uh, foi bem aceita ou houve algum tipo de adaptação às condições nacionais daquela época?
4: Essa questão é uma questão muito interessante, porque você tem, mesmo quando você vai... É, o que nós temos de literatura médica no século XVIII, mesmo no século XVII, é, o que você tem de literatura médica, ela, em grande parte, era é feita por cirurgiões, né? raros médicos tiveram aqui, mas no século XVIII, principalmente cirurgiões, é, que... É, justamente tentavam... É, tem que pensar nesse período a, a medicina muito ligada a várias práticas terapêuticas e havia muito uma ideia de que você deveria atuar com as terapias locais já que havia muita suspeita sobre os remédios que viriam do exterior né, toda aquela aquela grande quantidade de simples e compostos que vendidos nas nas, nas boticas é, então o, essa literatura toda, essa prática desses, desses físicos, desses cirurgiões era voltada para entender como é que os locais se cuidavam então havia um intercâmbio de conhecimento, na verdade muitas vezes uma apropriação do conhecimento das populações locais, índios e, 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 e vários tipos de, de, de estratos sociais, e a tentativa de transformar isso aí numa, numa, num saber é, legitimado é, até então. A partir do, do, da, da, vinda, do, da criação das escolas cirúrgicas, o que você também tem é dentro de uma concepção médica que levava muito em conta a relação entre meio ambiente e é, a, o desenvolvimento das doenças e sua própria cura e terapêutica, é, havia todo um cuidado na produção de um conhecimento médico local. Então, se a fisiologia, a química, a física que davam respaldo à criação de diagnósticos e terapêuticas era universal, por outro lado, havia essa ideia muito fortemente é, sedimentada de que as doenças eram locais e também seus modos de cura eram locais. Então, é como se houvesse uma espécie de monopólio dos médicos que aqui, uma monopólio e dever também de criar um conhecimento especial sobre as condições especiais ligadas ao meio ambiente.
0: E depois da independência, essas escolas viram faculdades, não é isso? É o que muda?
4: Elas vão virar faculdades apenas em 1832. É. A partir de 1932, então, você já tem as faculdades dando diplomas de médico. Agora você já tem a unificação entre medicina e cirurgia. Então, o médico era um médico que também poderia ser cirurgião. E aí, o diploma era simplesmente de médico. Você tem o, o diploma de farmacêutico e também o diploma de parteiras. Mas, a rigor, você só tem uma parteira que fez o curso de parteira nesse período. É, isso não significa que é, a, a prática médica de gestão tivesse restrita é, a, esses, a esses personagens... É, oriundos um dessas duas escolas, a né, do Rio de Janeiro e da Bahia. Na verdade, como eu falei, é, ampla gama de, 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 de curandeiros, curadores continuavam é, é, a exercer seu ofício, ainda que muitas vezes à margem da lei. Né? É, um, para usar uma expressão da época, a, a, a lei que proibia o exercício da, da, da medicina, que não fosse por médicos é, e farmacêuticos formados, era uma lei para inglês ver, é, então havia, e, e, esses, e esses vários corandeiros eram muitas vezes protegidos por ampla rede de clientelas, enfim, havia sempre poderes locais a protegê-los, né? e como eu falei, mantinham sua legitimidade. Mas é isso. Então você tem são esses novos personagens que, é, por outro lado, eles é, esse novo esse médico formado na faculdade era o único que também produzia um saber sobre as localidades, um saber sobre é, 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 o organismo social. Isso realmente era algo específico é, de, 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 na, na, na constituição desse saber. Então, o um saber do que se chama higiene pública, né? É um voltada a organização da cidade, a, 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 a redefinição e escrutínio do, do, do espaço urbano e a toda uma grande camada de, de, de legislação ligada à postura urbana dos vários municípios é uma produção exclusiva dessa medicina que pensa o meio né, e pensa o espaço urbano.
0: Na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, o senhor disse é, que naquela época se acreditava que pessoas parcimoniosas viviam mais. É, como era isso e quando isso começa a mudar?
4: É isso, isso a gente até encontra é, hoje em dia, é, mesmo na literatura médica. Né? Essa ideia de ter uma atitude de preventiva, essa ideia de cuidar do próprio corpo. Né? Tem Essa ideia de parcimônia, ela está muito ligada a uma concep a concepção médica vigente nesse período todo, que não fazia uma separação entre o, o, a, a situação física do indivíduo e a situação moral e mental. Não havia essa compartimento, essa separação. O indivíduo era visto como um indivíduo biológico e, ao mesmo tempo, um indivíduo moral. De tal maneira que o indivíduo, por exemplo, o hipocondríaco, ele estava muito mais sujeito a doenças né, do que, por exemplo, um indivíduo comedido, um indivíduo que parcimonioso, um indivíduo que, é, naquilo que se chamava então de dietética, né, na, na, no, seu, no que a gente pode hoje em dia traduzir como estilo de vida, né, levava um, um, um... tinha todo um repertório de, de, de ação é, voltado a cultuar o bem-estar então evitar excessos de comida ou comidas erradas, então equilibrar a comida certa no período certo, a situação do sono, da vigília, a situação mesmo os excessos sexuais, então haver todo um cuidado na verdade, grande parte da prática médica era menos voltada ao que a gente entende hoje como terapêutica ligada a remédios, né, do que a essa ideia de prevenir, já que o corpo estava sempre em risco, né, o indivíduo estava sempre em risco na sua relação com o meio, nas suas atividades físicas e, e na sua alimentação, etc. Então, é, é, esse era é um aspecto importante da medicina no
0: período. Nós estamos conversando com o historiador Flávio Coelho Edler, professor da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Professor, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro foi criada depois da independência do Brasil em 1829 uh, e mais tarde renomeada como Academia Imperial de Medicina é, qual foi o papel dela nas estratégias de saúde pública?
4: Ela arvorou ela, ela de início um
0: papel absolutamente
4: central. Ela tinha a pretensão de ter alguma coisa que a Academia Real de Medicina na França tinha, enfim, uma instituição de caráter iluminista, é, muito voltada a, a produzir. A ideia era é, é que ela seria um centro de é, produção, é, legitimação do saber médico. Né? Ela não disputava com a faculdade de medicina, porque a faculdade de medicina, então, era vista como lugares de reprodução do conhecimento médico, né? lugar de produção de conhecimento médico. Então, a academia, ela instava os médicos da, do, 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 brasileiros de produzirem conhecimentos, observações clínicas, proporem é, novas terapêuticas, etc., e investirem num, num debate próprio é, da, da, do meio médico, né, em que ela, ela procurava ser a verdade, um elemento de arbitragem, né? Ao mesmo tempo, não só sobre as questões médicas costumeiras, né? Mas também sobre águas minerais, sobre é, climas das regiões, é, que se fizesse também o que se chamava de topografia médica, quer dizer, esse grande estudo de relacionar o clima, a topografia, o solo de uma região com as doenças particulares daquela região. Então, estava instava também os médicos que participassem desse tipo, de, produzissem essa literatura. E ela procurava, na verdade, ser isso, ser o centro de arbitragem e, e de interlocução com o governo. Né? para as questões ligadas à saúde pública. E também, claro, não no sentido das da juntas do Proto Medicato, aquelas juntas muito marcadas pela ideia de, de, de honra, né, de, de cargos vitalícios, ela procurava ser um centro é, dinâmico de produção de conhecimento, de fiscalização. É dela, por exemplo, que partiu é, o projeto de criação da faculdade, em 32, é dela que depois vai partir a criação da Junta Central de Higiene Pública, em 1850, quando chegaram aqui três, terríveis epidemias, cólera, febre amarela e clora, febre amarela e, a, e a, na, na peste, né, dessa, enfim, essas duas epidemias é, é, muito importantes, o, o, o que ela fazia basicamente era, era produzir um conhecimento, é, de, de, lembremos, né, sempre ligado às condições locais, isso é que garantia, na verdade, todo o prestígio que ela tinha, ela teria que, digamos, aclimatar o conhecimento médico de patologia que chegava da Europa e ela tinha que também divulgar esse conhecimento em canais próprios, que eram jornais e revistas médicos.
0: Nós conversamos com o historiador Flávio Coelho Edler, professor da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Para saber mais sobre a prática médica no Brasil nos tempos da independência, leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Eu que agradeço.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da Revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou arroba Pesquisa Fapesp ou @pesquisa_fapesp. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, essa semana nós publicamos um vídeo sobre um sistema de fibras óticas desenvolvido no Brasil para o telescópio japonês Subaru, que vai ampliar a sua capacidade de estudar galáxias. Aqui no Pesquisa Brasil, nós conversamos com o pesquisador responsável pelo desenvolvimento desse sistema, Laerte Sodré Jr. A entrevista dele e o vídeo sobre o sistema de fibras óticas estão disponíveis no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. O vídeo também está no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Vale a pena conferir. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos
1: uma boa tarde. Você ouviu Pesquisa Brasil.